1: Show da Cidade, com Cláudia Oliveira. Na Liberdade, são 7 horas e 28 minutos. Show da Cidade, entrevista. Muito bem, vamos conversar com Érica Costa, ela é psicopedagoga, mestre em educação, professora também, vai falar com a gente sobre esse período, né, finalzinho de ano, últimos dias aí pra, desse ano de 2022, criançada, né? Na sua boa parte já está em casa sim de férias, aquelas que, né, de repente ficaram ali em recuperação, estão cumprindo aí esses dias finais, mas a boa parte dos alunos já estão sim em casa. E aí a gente vem aquela pergunta, né, dos pais, dos responsáveis, o que, é que a gente pode fazer durante esse período de férias para manter a ocupação das crianças, para não sair tanto aí também dessa rotina que eles já viam, né? Vinham, né? Seja aquelas crianças que Estudam de manhã ou à tarde, enfim. Vamos conversar com ela para trazer algumas orientações, informações importantes para você, pai e responsável, né, para a criançada que está em casa. Érica Costa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa dia, Show da Cidade. Muito carida.
0: obrigada, obrigada pelo convite. Mais uma vez participando desse programa tão importante, eu fico muito feliz para falar de um tema que para os pais irresponsáveis que muitas vezes não sabem o que fazer com as crianças em casa é extremamente relevante porque alguns pais não param de trabalhar na é verdade Isso. então o que fazer com essa criançada com os, ah, os adolescentes em casa primeiro para que eles descansem porque é um período de férias mas também para que mantenham é, uma rotina né? não se perca essa rotina é muito importante então, minha primeira dica é que as crianças, elas precisam manter a rotina dos horários né, estabelecidos. É lógico que nas férias deve haver uma flexibilidade, mas que essa flexibilidade não fuja muito daquilo que a criança está habituada. Então, primeiro, ter um horário para dormir, um horário para levantar. E durante o dia, o que fazer para que não fique só no computador, somente na televisão, ou deixando de fazer, né, é, ficando com o tempo muito ocioso? Então, é importante que os pais criem é, algumas atividades para essas crianças. Então, que preparem algo para uma leitura, que seja uma história em quadrinhos ou um livro, é um momento em que eles possam descansar efetivamente, controlar o acesso aos jogos, ao computador, é necessário, mas deixar com que essa criança também tenha um tempo livre, sair de casa para jogar bola, para fazer uma caminhada, ir num parque público. É importante que a criança ela tenha essas opções. né E se os pais não podem é que eles é, se organizem com as pessoas que ficarão em casa responsáveis, com o adulto responsável por esta criança.
1: Ô, oh, Érica, você falou no, no, tocou num ponto que é justamente a realidade de muitas pessoas, né? Aquelas que têm os seus filhos, precisam trabalhar ou, umas, um período só e conseguem ficar no outro período com seu filho ou com sua filha, mas tem aqueles pais que realmente trabalham o dia inteiro e só chegam em casa no final do dia, às vezes conseguem ali na hora do almoço, outros nem isso, né? E acabam deixando com é, cuidadores, geralmente com o avô e com a avó, e acabam relatando uma certa dificuldade. Dificuldade de se manter uma rotina, porque a criança ela está tendo contato ali com diversas pessoas, né? Então o que é, que é importante nesse sentido para as pessoas que, que têm os seus filhos, né? Precisam deixar aconteceros para estabelecer aquelas normas, né? aquela rotina e que ela seja cumprida. O que é, que é importante aí por onde começar? Acho que é uma dificuldade grande aí das pessoas que precisam né? deixar os seus filhos aconteceiros, seja um cuidador ou até mesmo algum familiar, às vezes com voivó, tem um pouco de dificuldade, voivó quer ali às vezes impor né? ah, o que eles acham que é correto e tem todo aquele amor em dobro também. Enfim, como é que faz aí para controlar essa, essa questão e manter uma rotina e estabelecer normas aí também para aqueles que deixam seus filhos com terceiros, seja cuidadores ou com algum familiar?
0: É, tudo que é combinado é, e acordado previamente é importante. Nós sabemos que, por exemplo, às vezes as crianças ficam com o vizinho, com o tio, com os avós que já são idosos... Mas então esse diálogo com os responsáveis, né, com o pai, com a mãe, com o tutor dessa criança inicialmente, e muitos pais têm feito e têm dado certo, e aí fica uma dica, é como se fosse uma listagem para o dia posterior. Então sentem com essa criança, com esse jovem, fazem uma listagem, né, e aí este adulto responsável, ele fica responsável por verificar e direcionar e cobrar então uma, uma listagem para o dia das ações que precisam ser cumpridas né? envolver essa criança por exemplo e é muito bacana isso isso que fazem tem dado certo envolver essa criança por exemplo na hora de fazer um bolo então na quarta-feira é o dia que nós faremos o bolo a criança vai ajudar a criança gosta de participar e ser induzida porque se nós adultos induzirmos, né, direcionarmos, ela acaba cumprindo, ela acaba saindo da ociosidade. Então, olha, você vai acordar, e aí tem o um momento de brincar, nós vamos juntos elaborar tal, é, fazer né, uma culinária juntos, você vai ajudar a colocar a quantidade correta, vai ajudar a lavar a louça, lógico que dentro das possibilidades de cada idade, depois a gente vai pro quintal, pode jogar bola, né? Pode andar de bicicleta. Então deixar pré-definido essas atividades. E em casa há muitas atividades que podem ser feitas e direcionadas pelo adulto que não demandam tanta é, disponibilidade assim, mas que a criança gosta bastante. Por exemplo, montar, né, em, coletivamente uma apito para posteriormente quando os pais puderem falar com essa criança jogar a bola, é, trabalhar um jogo de tabuleiro, brincar, que é um jogo de tabuleiro, que trabalha essa questão da ludicidade, mas também um raciocínio lógico. Então, olha, hoje você vai ler o livro, a história de tal, a tal página, e quando eu chegar, você vai me contar. Então, deixar definido, deixar direcionado, a criança, ela gosta disso e atira da ociosidade. Mas lembrando que a criança precisa de um momento daquilo que ela... Quem gosta também de fazer, né? É que hoje a gente não tem como fugir da internet bens mas com o tempo delimitado e com esse adulto observando e cuidando que essa criança está acessando.
1: É justamente uma preocupação grande nessa né, questão do acesso né, às telas e ao, ao tempo também que você fica exposto a elas. Né? Eu acho que o tempo e a dosagem e o qual conteúdo você está acessando é o que deve ser visto e fiscalizado aí por esses responsáveis. E meio que não dá muito para fugir. né? As crianças hoje estão conectadas. E aí a gente nota... É, Érica, essa dependência de muitas, né? Tanto dos pais, que às vezes só consegue acalmar a criança quando deixa ele com aquele ali em frente à tela, seja o seu telefone, o computador, até mesmo vendo TV, é, ou de outras formas. É, como que a gente pode ir controlando isso e até que ponto, né? Qual que é o limite a gente observar meio que já tá passando ali, que aquela criança já tá é, prejudicando no desenvolvimento daquela criança. Como é que a gente consegue identificar a gente vê que crianças cada vez menores estão sendo expostas né? E tem uma, uma recomendação, inclusive da sociedade de pediatria Em relação a essa exposição às telas Eu gostaria que você falasse mais sobre isso Porque é algo que a gente vê muito né, no nosso dia a dia também
0: é, Essa exposição às telas para as crianças e jovens ela é muito perigosa Nós não temos como fugir, não há como proibir nunca mais mas o que os pais precisam entender é que o tempo precisa ser delimitado. Né? Não adianta deixar a criança quatro horas exposta à tela e olhando o que ela quer. Mas tem um tempo delimitado para cada faixa etária. E principalmente o que essa criança está acessando. Por exemplo, tem muitos sites de excelência que tem jogos lúdicos e pedagógicos que a criança pequena... Pode aprender a se alfabetizar brincando, né, trabalha a questão do som, das letras, das cores. Então é importante que os pais façam uma pesquisa prévia, que não é muito difícil, e que ele estipule aquilo que a criança vai acessar e o tempo delimitado. E não adianta, a criança chorou, o pai fica com dó, ou que é, não, para de chorar, deixa ficar na tela, não. Acabou o tempo, acabou. É esse condicionamento direcionado, esse diálogo. Eu costumo dizer que quando os pais dialogam honestamente com os filhos, as crianças se habituam. Pode ser que chorem, que façam liga imediatamente, mas é importante que o pai entenda que ele está fazendo bem para essa criança, para esse jovem, quando ele delimita o tempo e principalmente direciona o acesso que ele terá. Criança e jovem não tem que conversar com outras pessoas, porque você não sabe quem está ali, atrás, do outro lado da tela, né? Eles precisam, sim, entender que há uma possibilidade muito bacana de aprender, de se entreter, mas os pais precisam direcionar. Pai e mãe, ele é responsável e ele precisa ter um momento para essa escolha do que se vai ser visto ou vai assistir, ou vai
1: ser jogado pela criança. Tem pergunta aqui da nossa ouvinte, Gilene Cordeiro, ela é de Toritama, ela diz o seguinte, há perigo em negociar com a criança, né? por exemplo, você vai passar 30 minutos com o celular, mas ao mesmo tempo tem que fazer uma atividade, é aquela velha situação. Depois que você almoçar, você vai ficar 30 minutos no celular, fazer essa, essa, esse tipo de negociação é permitido, é interessante ou não? De que forma que a gente deve é, colocar essas informações aí para a criança?
0: É necessário. A nossa geração, nós temos medo de dialogar, né? de frustrar a criança. Não, ela está corretíssima. E quando eu disse, os pais têm que deixar uma listagem, mesmo que o pai e a mãe fiquem em casa, mas sempre façam uma listagem. Olha, hoje é o seguinte, hoje você vai ficar 30 minutos no celular ou no computador, depois você vai fazer tal atividade, intercalando. A criança ela precisa entender que isso não é negociação, que isso é uma regra, né, um direcionamento e tem que ser cumprido. Ah, eu não quero jogar bola. Não, só vai acessar. 30 minutos a tela, depois a gente joga a bola, ou o contrário. Então, a criança, ela, quando é direcionado ela vai se habituando a isso. E quando nós tiramos de dentro do quarto ou da sala a criança, para que ela corra, para que ela brinque, ela percebe que é gostoso e que ela quer fazer mais vezes isso. Então, é importante oportunizar, tirar essas crianças da ociosidade, levantar do sofá, levantar da cama... Mostrar que há outras possibilidades de brincadeira sem o celular ou o computador na
1: mão. Brincar de verdade, né, Erika? Como você bem Exato. colocou. Exato. A Maria Silva de criança São Caetano... A tem que sujar. Isso. Né? Colocar o pé na areia, né? E aí, uhum. e aí a nossa ouvinte é a Maria Silva lá de São Caetano, ela pergunta justamente isso, né? Quando sai para um passeio ou uma viagem, né? Que sai justamente ali daquela nossa rotina, ela diz assim: na casa, na praia ou no sítio, por exemplo, é, pode deixar a, as crianças também utilizando as telas ou devo evitar? Já que está num ambiente diferente, né? Experimentando aí coisas diferentes, deve se evitar também nesses locais. Fazer com que a criança solte um pouquinho das telas?
0: Não, não precisa evitar tirar 100%. Mas, deixa um período do dia, 30 minutos, 40 minutos no máximo. É bom. Foi, brincou, tomou banho, correu, se sujou, voltou. Então, está num determinado período. Os pais querem ou descansar ou fazer uma outra atividade. Então, neste momento, você pode. Fazer o uso da
1: tela. Depois, desliga, vamos fazer outra atividade que não tem essa dependência. E tem um tempo limite, né? Ou um, um tempo que seria assim, aconselhável, ou que não venha a prejudicar? Quanto a respeito dessa exposição às telas? É o Carlos, lá de Agrestina, que faz essa pergunta também.
0: É muito importante, dependendo de cada faixa etária, Primeiro, porque a criança, quanto menor ela é, menor o tempo de atenção que ela tem para qualquer atividade. Também para as telas, né? Eu não indico as telas para criança muito pequena. Então, nós percebemos quando a gente vai em algum restaurante, algum local, que para que a criança, o bebê, por exemplo, a criança de um, dois anos fique quieta, os pais ligam o celular e o tablet... É numa musiquinha, naqueles desenhos animados... ...para entretenimento da criança. É, eu, particularmente, não gosto disso... ...eu acho que acaba criando uma dependência muito pequena. Mas para aquelas crianças maiores... ...que já sabem interagir... ...e que podem aprender até com a tela... ...porque quem vai mostrar para essas crianças... ...o que, que ele vai descobrir nos sites... ...são os pais, os direcionários jogos os sites que a criança pode utilizar, ele vai trazer aprendizagem de forma lúdica para essa criança, não está deixando aleatório. Então, quanto menor a criança, menor o tempo. O tempo máximo que uma criança deveria ficar frente a uma tela, um jovem, seria estourando 30, a 40 minutos. Só que isso nunca acontece. Uhum. Por quê? Porque os pais acham pouco, porque já se criou uma cultura de que a criança consegue ficar duas, três horas na frente da tela, né, manuseando. E isso não está correto. Eu, se eu tivesse uma neta, porque a minha filha já é adulta, eu deixaria no máximo 30 40 minutos, e
1: com esse direcionamento do que ela vai fazer, do que ela vai assistir ou interagir. Uhum, perfeito. Nosso ouvinte, é Érica Nelson Bezerra do Salgado, ele dizendo aqui que na época dele, né, na infância, brincou muito com carro de barro, uh, carro de madeira, cavalo de pau, bola de gude, de peão, enfim, essas brincadeiras né, de antigamente, como a gente fala, que podem perfeitamente ser inseridas hoje para as nossas crianças. né? Então, então, o nós que somos os adultos que tivemos essas brincadeiras, a gente pode trazer essas brincadeiras para as crianças de hoje que muitas vezes desconhece totalmente, né, todas essas brin essas brincadeiras.
0: É o Nelson fez uma pontuação extremamente importante, porque nós precisamos aguçar a curiosidade, esse espírito criativo nas crianças. E quando nós éramos pequenos era muito mais fácil, porque não havia tanta informação, então nós tínhamos que buscar. Uhum. As meninas brincavam de casinha, faziam parolinha de, de mentirinha, né? A pedra virava o arroz, os meninos montavam os brinquedos. Então, o que, que nós temos que fazer? oportunizar isso, colocar os avós para contar a história, ensinar como montar esses brinquedos, pegar material reciclável, mostrar para a criança que consegue fazer um biboquê, um vaivém, um peão, até montar bonequinhos, né, com barro. É importante deixar a criança criar para que é, aguce esse espírito criativo que as nossas crianças têm tudo pronto hoje, né? Essas crianças com, da contemporaneidade, elas têm tudo pronto, elas apertam um botão e o carrinho sai andando. Então, essa, essa doçura de aprender a criar, de construir o próprio brinquedo, precisa ser resgatado. E nada melhor do que fazer em família. É oportunizar em família. Como que era a infância? Do papai, da mamãe, dos avós, do vizinho mais velho? Conta aí. Então, essa, essa contar histórias, ensinar a montar esses brinquedos, e até utilizar trem, o que a gente já tem em casa mesmo, existe. né?
1: Ô, Érica, e até utilizar o que a gente tem em casa mesmo, né? Aquela questão da, da reciclagem, que criança gosta tanto, né? Você pega ali uma caixinha de, de papelão e ali você pode criar um monte de coisas. Enfim, a internet tá aí para nos ajudar com isso também, né? Nesse nesse, nesse, nessa, nessa, nesse fato aí de criação, que as crianças também tanto gostam, né? E do simples, né? Não tem como dizer assim, ah, mas eu tô, tô sem condições agora de oferecer de repente, de repente uma colônia de férias, de levar para uma viagem, de, de um passeio mais bem estruturado, mas ali em casa mesmo, às vezes com o que você tem, você pode buscar na internet e criar um monte de, de brincadeiras legais aí para as crianças, né? E
0: tem um monte de avós que sabem criar muita coisa, que vão adorar participar desse processo. Ô,
1: ô, ô Érica, é importante você destacar também sobre a questão, uma questão que está sendo muito de, debatida, né? Tanto aí com as crianças, é, com os adolescentes, obviamente, mas aí que já vem uma preocupação até para as menores ou aquelas que já conseguem é, se expressar mais também, que é a questão da ansiedade, né? A gente observa às vezes que as crianças começam uma brincadeira ou está assistindo algo e com pouco tempo já está chato, eu não quero mais ver aquilo é devido a justamente essa grande eh, o grande número de opções que hoje eles têm à disposição o que, que a gente pode fazer também para ir tornando essas nossas crianças mais pacientes, os adultos eles tendem, né, principalmente essa época do ano, janeiro também e vem a correria do nosso dia a dia estarem um pouco mais ansiosos, como que a gente pode fazer para não passar essa ansiosidade para as crianças que convivem conosco e acabam vivenciando também, pegando tanto o nosso melhor, como o pior também, Érica. O que, é que a gente pode fazer para ponderar e ficar atentos também a essa situação que é tão preocupante, que é essa questão da ansiedade?
0: Então, essa é a geração do imediatismo. Né? E esse imediatismo, ele gera uma ansiedade muito grande, principalmente pós-pandemia. É, nós vimos, estudos comprovaram, que pós-pandemia um número expressivo de crianças e adolescentes desenvolvendo crises de ansiedade é, crises é, até a questão da depressão, então o que que é importante? Primeiro lembrar, os pais precisam lembrar que diálogo de criança não é aquele diálogo do adulto não, a criança e o adolescente eles não tem que participar de tudo que acontece dentro da casa, eles não precisam saber de todas as discussões quando nós éramos jovens Existiam aquilo que nós sabemos e aquilo que os nossos pais nos poupavam. As crianças, elas precisam ser poupadas, isso não é poupada, mas elas precisam entender que ah, os problemas de adultos são dos adultos, né? E principalmente a ociosidade, ela gera uma ansiedade, uma angústia de querer, cada hora fazer algo, ter algo é, agitado, né? Ou que traga um prazer momentâneo para ser feito. Então, essa organização da rotina da criança, ela traz uma segurança. É comprovado que organizar a rotina diária, ela traz segurança e ela traz também é, essa sensação de cumprimento daquilo que deve ser feito. Então, principalmente com os menores e até um pouco os adolescentes, você delimitar e mostrar para ele que durante aquele tempo e aquele espaço. Ele vai seguir é, aquilo que está direcionado, traz uma certa tranquilidade, às vezes momentânea, mas é importante que ele vai entendendo esse processo de que durante o tempo do matutino ou do eu tenho essas atividades para fazer e eu vou cumprir sem cobranças excessivas, mas de uma maneira muito tranquila, mais direcionada. Com a rotina estruturada, ela traz segurança e ela traz tranquilidade e trabalhando quando a ansiedade ela é muito exacerbada, é importante procurar uma ajuda profissional não achar que é frescura não achar que ah, é criança não, nós fomos acometidos, nós viemos de dois anos de pandemia em que as crianças ficaram em casa e os pais não sabiam o que fazer então existe uma geração que precisa de diálogo mas um diálogo consciente de que até aqui você pode, uhum. após isso é coisa de
1: adulto. Perfeito, entendeu? Perfeito, Érica. Psicopedagoga, mestre em educação e professora Érica Costa, quero agradecer sua participação conosco, né? as informações algumas orientações importantes durante esse período de férias, para que a gente possa manter a criançada aí, brincando, feliz, e os adultos também participando desse processo que é tão importante. Érica, muito obrigada, um abraço e até a próxima oportunidade. Eu te agradeço. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Show da cidade, um show, de, show programa. de programa. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office.